0: 第590章，我的容颜，外表这玩意儿有什么好看呢？丁帝说道。在魂兽眼中，实力就是一切，和普通动物界有区别，到哪大体基本一致。无论雌雄，无论是强大的魂兽还是强大的动物，都会走走精英路线，不会像弱小的魂兽和动物那样全部走量。但普通动物在更多情况下是因为自然选择使它们少生。魂兽有着灵智，它们也会像人类那样确定自己的身体状况后，再决定交配不交配、生不生。胎儿的天赋、身体状况和父母的身体情况自然是息息相关。只有强大的个体才能将自己的基因传承下去。冰地还是节肢动物中的蛛形纲蝎目。对于外表的追求更是无限接近于零，只有实力强大才是他本能的对雄性的要求。冰帝，这就是区别了。在人类眼中，外表可是很重要的一部分。无论是男的还是女的，如果有的选，主动权在自己手上。比起实力强的，他们更会选择长得好的。天梦冰蚕也是在斗罗大陆上逛过的，没冰帝那么小白。这是什么奇怪的逻辑？以这种方式延续后代，人类是怎么发展到这个地步的？丁帝并没有因为天梦冰蚕的解答而消除疑惑，反而是又多了一个。这个我也是。天梦冰蚕是到人类社会溜达过一圈，但也没真正融入生活过。他当然回答不了冰帝又多出来的疑问。这件事的原因可是很复杂的，你还是别难为天梦了。莫林突然插入了冰帝和天梦冰蚕的交流，给小朋友做科普可是他最爱干的事情。去，听你这句话，难道说你知道？也对，你游走于人类和魂兽之间，确实能明白些什么。说来听听，这是为什么啊？丁帝此刻还真就像个小朋友一样，啥都要问。不过确实，对人类社会来讲，丁帝就是个小孩子。如果真的有兴趣的话，回到大本营以后，我们再细细讲讲。虽然冰帝和天梦冰蚕说话的声音已经基本只有比他们强的人和魂兽才能听见了，但是隔墙有耳，莫林可不想在大庭广众之下说这件事情。嗯，建的不错。莫林看着面前已经正式落成的斯恩殿主殿，笑着说道：“从外观来看，斯恩殿的主殿。”非常大气、简约、豪华的浮雕装饰不多，也没在通往主殿大门的主道两旁，也没有放上那种表现财力地位的雕像，看上去并没有那种很强的压迫感。进去吧，莫林招呼着龙子、雪地他们走进了正殿。莫林的面具可以说是店主的象征，但凡是参与对昊天宗一战的，都知道谁戴着面具，并且长发飘飘，谁就是店主。店主，你回来了。玉天恒恰好和独孤雁准备出主店办些事情，看到戴着面具的莫林，赶紧行了个礼。莫林也是好久没见过玉天恒了，说道：“叫什么店主啊？又不是正式场合，叫小叔就行了。”“好的，小叔。”玉天恒说完话，突然发现独孤雁并没有跟着行礼叫人。便用右手肘顶了一下独孤雁，独孤雁不太正常的迟钝了一下，然后才说道：“小叔好，小叔，请原谅燕燕，她最近的状态一直不是很好。”玉天恒礼貌的向莫林解释道：“不碍事的。说实话，我个人也不是很喜欢这种繁文缛节，一家人把阶级分的这么明显干什么？”莫林在说话间感受了一下玉天恒的魂力。与修炼阴五雷之前相比，变化可以说是翻天覆地。练得不错，看起来没有忘记我教你的东西。多谢小叔夸奖。和天星相比，我还有着距离。玉天恒的基础天赋确实是要比玉天星高一些，但是玉天星还吃了个仙草，玉天恒自然是很难追上。既然聊到天星了，那你有空就和他说一声，过二十天。我需要带着我们思恩殿的一批魂师到一个地方训练，让他也做好准备，你们也一样。莫林说完话，便领着雪地他们往楼上走去。看到莫林带着人离开，玉天恒松了口气，有些担忧的看向独孤雁：“雁雁，好像自从你爷爷加入我们之后，你的状态就怪怪的，是有什么问题吗？”“没什么，天恒，只是小说太神秘了。”看到他出现在我们面前，有些不敢相信，一时间没反应过来。独孤雁说道：“莫林的形象在独孤雁眼中很是神秘。他第一次正式见莫林的时候，就知道了他是玉天恒的小叔，当时就惊讶于莫林的年轻。之后跟着玉天恒一起瞒着他爷爷独孤博来到更新城，自己爷爷又跟了过来，直接被逮住，因为自己人微言轻。”求情也没有产生什么作用。那时，他对自己的行为感到了后悔。任何势力都不会允许外人随意在自己的地盘搞侦查和潜伏。等到莫林见过星罗帝国的皇帝，来到更新城后，独孤雁本以为自己的爷爷要完了，带着玉天恒就到玉元镇那边求情。独孤博的性子硬，他内心是觉得最好的结果就是思恩殿留他爷爷一命。至于最坏的结果，他想都不敢想。结果第二天，司恩殿就向全大陆宣布，独孤博加入了司恩殿。他问他爷爷发生了什么，独孤博也是闭口不谈此事。在整个司恩殿中，也没几个知道那天发生了什么，几乎都不知道原因。实际上，独孤雁对莫林的印象就是司恩殿。现在很多人对莫林的印象。一个极为年轻但天赋出众、城府极深、难以得见的传奇人物。分割线。四恩殿整个殿的设计图自然是经过莫林之手的，其布局是怎么样？莫林清楚的很。来到属于长老们居住的楼层，给他们分配了一下房间，基本上是和自己的那些封号斗罗级别的长辈分成了两边，一边住魂兽，一边住魂师。最后，莫林带着他们来到了自己的房间门口。因为是第一次来，一推门进去就是一个客厅，对着门就是一个大沙发，两个稍短一点的沙发在最大的两侧，可以坐下近十个人。三个沙发前则是一个巨大的茶几，上面摆放着精致的茶具，很有现代华夏客厅的风格。除去卧室、书房和厕所的门。两边的壁橱还装模作样地摆上了不少这个年代的奢侈品，花瓶、小雕塑、名酒之类的东西，格调还是挺高的。这么多人在卧室、厕所什么的就不看了。莫林便对其他魂兽说道：“好了，如果想听我讲一下人类为何会轻易压过魂兽的原因的话，可以留下；其他人就可以回房休息了。”然而。出乎莫林意料的是，所有魂兽都留了下来，一个回去休息的都没有。本来这个科普只是由于冰帝和天梦冰蚕之间因为不懂和好奇引发的小规模讨论引起的，但是因为莫林的勾引，和他们每一个类的，便一时间都有了些许的兴趣。特别是雪帝，他和冰帝一样，都是首次进入人类社会没多久。之前从极北之地到星斗大森林的路上，也经过几个人类的聚集地，但是莫林为了照顾他们的情绪，没带他们直接往大城市里跑，而是在几个村落和小城镇转悠了一下。到更新城这种大城市可是第一次，所以他对于人类雄性纷纷瞩目，他也有着同样的疑问，只不过他没有和天梦冰蚕一样的对象。有什么问题只能自己憋在心里，然后因为冰帝的解疑问三，他这个极北之地的魂兽共主也对人类的崛起和魂兽的衰败原因感到好奇。感受着突然集中到自己身上的目光，莫林也没不自在，坐到沙发上说道：“在排除一些超过这个世界的原因之下，人类能在被魂兽压制后崛起并压过魂兽的原因，简而言之的话，就是量变产生质变。”数量越多，其中产生优秀个体的几率也就越大。即便上一代的天赋都不咋地，但是只要数量足够，在下一代也有可能出现不少基因突变的天才。而这些天才将会将他们优秀的基因传承下去。你这话说的，这些年我们魂兽难道生的就少了吗？某些鼠类魂兽可比你们人类能生多了。我看主要原因也就是你们人类修炼速度快。但凡我们魂兽的修炼速度只比你们人类慢十倍，人类也不可能压过魂兽。天梦冰蚕在星斗大森林可见过不少一胎生几十个的，对量变产生质变这点不是很赞同。莫林并不打算否认这一点，说道：“确实，这个世界魂兽的修炼速度实在是太慢了。但是你们却忽视了一点，那就是每个生物的极限是不一样的。”这话说的倒是不错，并不是每个魂兽在十万年之后都能突破第一次天劫，大部分都是活活被天劫劈死。但凡他们能多活一段时间，现在魂兽中十万年魂兽级别的，应该是你们人类的封号斗罗的好几倍了。”雪帝说道。莫林点头赞同了雪帝的话，继续说道：“每一个物种，只要他们的整体没有进化。”那他们后代的天赋基本上就是在他们这个物种的平均值上下浮动，某些魂兽的战斗力极限就是很低，如果到不了十万年，产生某些质的飞跃，或许战斗力还要远低于修为所展现的那样。而且魂兽虽然统称为魂兽，但实际上魂兽之间却有着极大的不同。莫林看向冰帝和天梦冰蚕，你觉得你们两个会有后代吗？莫林的问题带着科学性和挑逗性，直接破开两人心中的想法。谁会和他有后代啊？冰帝直接跳了起来，羞红着脸，指着莫林说道：“我就是打个比方，你们照实回答就行。”莫林嘴上是这么说，但是脸上的笑一直没停过。那当然是不可能的。我是冰蚕，冰帝是冰碧帝皇蝎，即便能变成人形。我们的本质并没有改变。天梦冰蚕回答了莫林的问题，脸上满是遗憾。生殖隔离这种东西，确实是一大障碍。这就是关键点了。雪地这种特殊魂兽暂且不谈，你们两个分别是各自种族的最强者。如果要繁衍后代，将自己的天赋传下去，冰碧帝,帝皇蝎一族倒还好，他们本就是强大的魂兽种族。冰帝和最强的雄性冰帝帝皇蝎生下的后代，有着达到冰帝修为乃至超越的可能性。说到这儿，天梦冰蚕的脸色略显难看。虽然莫林只是嘴上说说，但是听着别人说自己的心爱之兽和别的兽生孩子，这谁听了能舒服啊？别激动，只是举个例子而已。马上就到你了。莫林笑了笑，让天梦冰蚕不要在意。虽然天梦冰蚕越看越气，你天梦冰蚕乃是冰蚕一族史上的最强者，有着冠军斗罗大陆的精神力，可是其他冰蚕呢？他们的实力一个个的都是完全不够看。如果你去和自己的同族繁育后代，我几乎可以肯定，你的孩子除非和你一样能吃到那些万载玄冰髓，不然绝对达不到你现在的境界。而人类呢？即便没有奇遇。依然有不少人可以修炼到封号斗罗，也就是说，在顶尖战力的培养和传承上，魂兽是拿自己的一部分种类去和整个人类拼顶尖战力。修炼的速度，人类更快。你们只有能活的年岁是个优势，但和你们慢的不行的修炼速度比起来，简直就是可有可无。你们觉得有拼得过的可能吗？这么一说，在场的所有魂兽都明白了不少。确实和人类比起来。他们的短处似乎太多了，人类有着众多优势，但同时却内心有着更多的不甘。就像之前雪帝所说，很多十万年魂兽都是死于天劫。如果不是因为天劫的威力过大，那些十万年魂兽即便没法突破修为，也能够活下来。对魂兽来说，也是极强的战力，绝对不至于沦落到如今的地步。所以，我们必须考虑某些超过这个世界的因素。莫林严肃地说道。